Dumnezeu minunat!
surori, vă spun bun venit la Casa Domnului în această seară. Ați făcut cea mai bună alegere pentru sufletele dumneavoastră. Aș vrea să citesc în această seară câteva visete din Psalmul 34, dacă vreți să deschideți cu mine Sfânta Scriptură, unde cuvântul Domnului spune așa prin David. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul și asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toții în numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-ai zbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Amin. Ce minunat Dumnezeu avem că atunci când noi strigăm către El, El ne aude. Sfântul acesta a fost o încurajare de multe ori pentru sufletul meu și cred că și pentru dumneavoastră. Atunci când suntem în ecaz, în strâmbtorare, ne bucurăm că Domnul ne aude. În rugăciunea care este în față în această seară, aș vrea să nu uităm să ne rugăm pentru familiile bisericii, pentru sora Corina Bradley, pentru sora Florica Braica, pentru sora Lidia Brazovan, mă bucur că vă văd în această seară cu noi. De asemenea, să ne rugăm pentru familia Samușa. Sora Rodica Samușa a fost dusă de emergență între programele de la biserică în această zi. Să ne rugăm ca Domnul să-și întindă mâna peste ea, să o binecuvinteze și să aibă milă. Pentru țara de misiune avem ca și țară de misiune Australia, pentru această țară care experimentează foarte multă secetă în acest timp, să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze, dar nu numai această secetă, ci seceta spirituală, să o binecuvinteze, să lasă ploaia binecuvântată a Duhului sau ce Sfânt peste ei și peste noi. Haideți cu toții să ne rugăm, Domnule.
va onora numele Domnului, după care sora Vanessa Antone, de asemenea cu cântare. Aș vrea doar să spun că ne bucurăm că Vanessa poate să cânte miercuri seara, 
împreună cu părinții, a venit în față și și-a exprimat dorința că vrea să se roage biserica pentru ea, pentru că nu se simte bine. Iată că în seara aceasta este în casa Domnului, atinsă de Dumnezeu și vrea să laude pe Domnul. Aș vrea să zicem, lăudați să fie Domnul. După care Kids Choir va onora de asemenea numele Domnului și în urmă primul mesaj al serii prin fratele Dariu Mois. Doresc în toată inima Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit să dați mâna unii cu alții și apoi să ocupați locurile.
God bless you, church. Um, we'll start tonight um, by reading one verse from Exodus chapter 5, verse um, 2, and I'll read it. It's very short. And it says, But Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover, I will not let Israel go. And uh, uh, before we go into the message and everything, we, we need to understand, and I'm sure we do because we know the Bible, but before there was ever a Torah and before there was ever the New Testament and the Gospels uh, and the letters written by Paul, Peter, and other uh, followers of Christ, uh, there was the Word of God. And the, the Word of God, as John says, uh, was in the beginning, and like John says, the Word of God was with God and he, he, the Word of God, was God. So um, when I say the Word of God tonight, I mean the Word that speaks to you, not just the Bible, because sometimes uh, the, the, the Bible speaks to us all the time, but sometimes God speaks to us through events, through prophets, through dreams, uh, and of course it better be in accordance with the Bible. Uh, but that's what I mean. So um, it would be a prophetic word, and like Pastor said this morning, God doesn't always speak to us through angels, but uses people often and to answer our questions. Uh, I titled the message, uh, Says Who? Says Who? Um, and uh, basically, we'll be looking at a few things. The first thing, uh, we will let the Holy Spirit search our hearts to see if the Word of God has the authority uh, in our life. Is it the Word of God? And again, when I say the Word of God, I don't just mean the Bible, but that would be the very first thing. Uh, but also uh, the revelations that God gives us through the Word, through prophets, through uh, you know, other means. Uh, and then once we look at that, um, we'll take a look at the outcomes of a life and, and a church that is not governed under the authority of the, or, or is not under the authority of the Word of God. And then the outcomes of a life and a church that is governed uh, or is under the authority of the Word of God. Uh, we'll begin with, does the Word of God have authority in my life? Um, now, off the top, you might say, yes, of course, the Word of God has authority in my life. Um, but the problem is, and you don't have to be a philosopher or super educated to know that we live in an age of uh, relative truths. Truth is relative, and what, is, what that's called is called postmodernism. And if you're not familiar with this, you know, again, philosophical terms, uh, postmodern religion, you know, postmodern religion considers, and I'll, I'll go through these a little bit, considers that there are no universal religious truths or laws, but rather reality is shaped by social, historical, and cultural contexts according to the individual, the place, and or the time. So this is what postmodern religion is. Okay? It's not postmodern in the world. Okay? The world doesn't, I mean, they have their own issues. But postmodern religions consider there is no universal religious truth. Um, and, you know, whatever you think, that doesn't really apply to me because, you know, I don't believe it that way. Um, and uh, we'll do a, you know, a, a test to see a postmodern, I call it a postmodernist test. You can ask yourself this question to see if you are trapped in this sort of thinking. And believe me, you are. Uh, when you find a verse in the Bible, here's the test. Ask yourself and be honest with yourself because you only lie to yourself if you're not. You know, I'm not going to ask you to say it or answer out loud. Uh, ask yourself, when you find a verse in the Bible you don't agree with, what do you do? 
What do you do when you find a verse in the Bible that you're like, oh, I mean, that's, that's convicting. Um, what do you do? When you answer this question, uh, or the answer to this question, is really going to show who is the authority in your life. Is it the word of God or is it you? Uh, because, and I like this quote, it's anonymous, but I don't, or at least I didn't see the author for it. It says, if your God lets you do whatever you want, then your God is really you. I think about that. If your God lets you do whatever you want, or maybe some of the things you want, then your God is really you. Because our God is very straightforward about the things that we need to do. Uh, and if you don't think so, well, then I guess you've got to read the Bible a little more. Uh, and there's really only two possible ways or, or things that you can do when the Word of God speaks to you. When you read a verse and you're convicted, or when God speaks through you through a, through, a, through a verse or through a sermon, through a message, through a person, there's only really two things you can do. You can find an excuse for why that verse or that prophecy or that does not apply to you. Oh, you know, we live in the 21st century. That's not really, you know, Paul wrote the Bible to those people back then. It doesn't really apply. Oh, well, you see, we live in, we're part of the American culture. We don't do this kind of stuff. Like, what? That is a postmodern way of thinking. That is not the Christian way of thinking. The real Christian way of thinking, the genuine way of thinking, uh, the one that shows that you are under the authority of the Word of God is for you to repent and change your beliefs. Last Friday I preached about repentance, so it's fresh on my, fresh on my mind. But when you repent, you change your beliefs and your actions according to the verse or according to the, uh, the revelation because, and you acknowledge that the Word of God is right and you're wrong. You're just wrong. That's it. You find a word, of God, a word in the Bible that says you should do this, and you're like, mm, I don't like that. I think that what Paul meant is this. But clearly the Holy Spirit is telling you, no, that's not what Paul meant. And you know exactly what he meant. You try to find excuses. You are not living under the authority of the word of God, and you are a postmodern Christian in that sense. Um, there's really no third option. You either obey God or you choose to disobey him. It's very black and white. Um, and... Now we're going to look on to the next point, which, uh, which addresses what are the outcomes of a life and a church that is not governed by the Word of God. And you see this. You know, some, these are arguments. By the way, these are examples. This is not what I'm saying you should do. <laughs> not at all. <laughs> okay? Uh, but it bothers me, and I'm sure it bothers a lot of real Christians. Uh, when you hear of Christians, again, they could be saved. That's okay, but they're still... Um, they still have this postmodern way of thinking. But when you hear them, and ranging from the regular churchgoer all the way to pastors, and you hear of all kinds of stories, if you're into, you know, if you look at news, uh, who dispute ideas or create church rules, even doctrines, uh, that they consider good. Mormonism, anyone? Uh, you may even be one of those Christians sitting here tonight thinking, oh, this church would be so much better if my idea was implemented. My question to you is, my title, says who? Who said that your idea was good? Who should, why should anyone listen to you? It's a question you should ask yourself. Now, that's, of course, a postmodern way of thinking. Um, here's what arguments in a postmodern Christian church or family sounds like. Well, you should listen to me because I'm the worship leader. And what? Worship leaders never made mistakes? Oh, you should listen to me because I'm the pastor. This is a postmodernist church argument. So what, pastors never made mistakes? Uh, you should listen because I'm your husband and God made me the head of the family. Oof, 
this is, this is a tricky one. It's using the Bible, just like Satan used the Bible with Jesus in the wilderness. Oh, God made me, God made me the, the head of the, of the household, so you should listen to everything I say, because you see, that's biblical. Um, well, just because you're the head of, of, just because you're the husband or the head of the house, when God made you the head of the family, does not mean you're always right. It really doesn't. I mean, if you're true and, and honest about yourself, you know as a man that you've made mistakes. So uh, when it comes to family life. Uh, but this is what happens in a church or in a family where the word of God doesn't have authority, but men have authority. These are the arguments you may hear. Again, I'm not suggesting you should do this. That is what you should not be doing, as a matter of fact. Uh, and now let's take a look at the outcomes of a life and a church that is governed by the word of God. What does that look like? How is that in contrast with what we just looked at earlier? This is the third point. It's a little bit longer. Uh, well, in a genuine Christian environment, pastors, deacons, leaders, and fathers, and I address these ones specifically because they are the, uh, the ones that the Bible uh, sees as authority after Jesus Christ. Um, they are led by the Holy Spirit, and when they make decisions, they do not sound like this. Uh, I think it's a great idea to build a new building for us together. Doesn't sound like that. Uh, I think it's a good idea to preach about love. Nope, that is not how it should sound like. I think it's a good idea for my wife to be a stay-at-home mom. This is not an argument in a, in a uh, genuine Christian environment that is led by the word of God would sound like. Instead, here's something that, here's what it, was, what it might sound like. We prayed and fasted, and the Lord said, you shall build a new place to gather, but you must simultaneously be sure to build up the spiritual church, not just the physical one. That was the prophecy I remember years back. I don't know if you remember, Pastor, but that was the prophecy. That we, yes, we have, and we had the word of God telling us and granting us the authority to build that church. And you can see God's hand at work, can't you? Why? It's not because a couple of men decided we need a church. If it was a couple of men, we'd be at the foundations probably still. But because it was the word of God, because it was authority uh, spoken through prophecy, uh, we know and we can see the results of of that type of, of life. And we can see that building going up there with no debt. Praise God. Um, here's what it might sound in a family. We prayed and fasted, and the Lord led us to agree that we should not worry about what we'll eat and drink, but seek his kingdom. So as a result, we decided to plant this mustard seed called the kingdom of God in our children's hearts. And to accomplish that, we decided that mom will raise the children and not go to work. Okay, just a little asterisk here. We're not preaching that if you are a woman and you work, that's wrong. That is... Not what we're saying at all. We're saying that if you're really not sure you should, and you want to be under the authority of God, you make those decisions by praying and fasting and working together with your wife and with the family. That's what we're saying. Uh, and there's absolutely nothing wrong uh, with working women. I know sometimes the devil tempts us to think that that's what we're saying. Um, when we let the Lord speak to us, when we let the word of God speak to us, and we follow his guidance to make these decisions, then and only then we will see that we will be able to say that God has authority in our life. I think, and I'm guilty of this myself, uh, that many times we take decisions and we make them quick because we're men and we think time's up uh, and we don't ask God and then we do what? We reap the consequences. Um, sadly, this postmodernism that has infiltrated the Western church uh, it has infiltrated the Western church. And as a result, Christendom has lost its power to bring people to Christ, its influence in society, and its credibility. 
Do you know that if you say a Christian, people make fun? If you say you're a Christian, people make fun of you. Why? Because there's no authority. You know, good luck saying that to Elijah. He'd bring fire down from heaven. Well, that won't happen today. We don't even have faith that that even happened. There's a lot of Christians that are like, oh, I don't know, that must have been weird. You know, God brought fire multiple times from heaven. God brought fire down when David brought a sacrifice from heaven. Uh, and God can do it. We just, I mean, we think so uh, postmodern that we probably, some of us don't even believe that actually happened. Uh, the, Christian, the Christian world has lost its power because... The Word of God has no authority in the family, in the small groups, in the churches. But man's interpretation of the Word of God adjusted to the times and the social uh, society and the worldly environment. That's what's happening. This is why you have now homosexual Bibles. Are you kidding me? But you know they are. It's white with a rainbow on it. And a unicorn maybe. I don't know. Um, this is why churches are okay with abortion and divorce of, for any reason. Why? Because men are speaking, not the Word of God. Um, ask yourself, when was the last time you made a decision because the, and, and you answered because the Lord said so? You know, how much more, how much more uh, sure are you of your uh, decision? Now, let's look at that verse that we read. Again, I'll reread it just for, for context. It says, but Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover, I will not let Israel go. Uh, and he was right to say so. Could you imagine if Moses and Aaron went before Pharaoh and said, Hey, listen, Pharaoh, the God of our father Abraham made a promise in Genesis 15, 13, and 14 uh, that uh, after 400 years of being strangers in a country, which we now know is Egypt, the children of Israel, which is Abraham's nephew, will leave Egypt with great possessions. So I think it's a good idea for you to let us take whatever we need and leave before God gets mad at you and punishes you because he said he would. How would that sound to Pharaoh? It would have been like, well, what are you two going to do about it? Right? Because notice what, when I phrased this, it was biblical. Yes, God did promise that. But could you imagine if Moses and Aaron went and said, oh, yeah, that's what we think. And who are you? But here's what happened. Pharaoh said, I asked, who is the Lord that I should listen to him? Um, and, and that's what we want people to ask. Inquire of the Lord, not of us. Um, the reason church, the church has lost its authority and people is because we argue like the world. We argue like the world. I think gay marriage is wrong. And who are you? Says who? It's different when God says that gay marriage is wrong. Oh, that's a whole different thing. That is not the same thing that I think. I mean, you, you should think that. But that's not because you are smarter. But that's because God said so. Uh, and wouldn't you want God to have the authority in this world? Well, I mean, it's a rhetorical question. I'm sure you would. Abortion wouldn't be legal. The LGBT people would get their treatment because they have gender dysphoria, which is a disorder. Uh, divorce rates would be minimal. Substance abuse would be lower. Uh, life would be a lot better, and I'm sure we could go through a list of things. But uh, if you want to see God's authority in your life and in the life of the church and further in society, then it must start, you must start by letting the Word of God uh, make the decisions and, uh, for you. You let the word of God make the decisions for you. And you pray about those. Now, I'm sure, you know, you don't go extreme. I mean, like, I'm, I'm going to pray whether I should go to this church or that church. Hmm. I've heard, I've read books written by pastors about people who question, like, you know, that. And uh, the spirit of God sent them to all kinds of churches, including Satanist ones. Yeah. Um, 
the, the point is that a lot of Christians argue, like I said, from a postmodernist point of view. I don't agree with abortion. I don't agree with the LGBT rights. And the world will say, who are you? Um, here's the other one. Uh, Christians, I don't think we should go to church every Sunday. You ever heard people like this? I'm sure you have. Who cares what you think? I care, or I want to know what the Word of God says. And the Word of God says, do not forsake the assembly of the saints as some have. It's pretty straightforward. You know, now I think I shouldn't go to church every Sunday. That sounds good. I don't care. If somebody comes to you and tries to argue with you uh, this point, which is very popular, by the way, nowadays, uh, just get the Bible out and tell them what the Bible says. It says you should not forsake the gathering of the saints. Uh, when you let the word of God be the authority in your life, the word will demand that you give an account for your odd behavior. And when you tell them or the world about God's commandments, they will be convicted. You see, oftentimes we don't even have or we, I don't know, we blame God or I don't know who we blame, the pastors probably because that's easy, about us not being able to communicate to the world around us uh, about Christ. We're like, well, I don't have opportunities to. Well, maybe if you lived a life that's guided by the word of God, people would ask you, and then you'd have the opportunity to tell them. Uh, and when you do, what will they say? Well, they'll feel convicted because that's what the Holy Spirit does. Remember, the purpose of the Holy Spirit is to, number one, convict the worlds of, his sin, of, of their sin. Um, and when they feel convicted, they probably will ask what Pharaoh asked. And who is this Lord that I should listen to him? Which is good. That's what the world needs to ask. Not who are you, but who is the Lord? Um, and then you will tell them about God. And, when they will, and one day they will find out it's his power. When they will see a thousand fall to your left and ten thousand to your right, and it will not touch you, the coronavirus maybe. Yeah, the world will know the difference. You know, it might, it might not know it right then. I mean, you know, Moses and Pharaoh, Moses and Aaron went to Pharaoh and they told him, you better let us go because God said so. And what? Did you think anything happened? Yeah. First, what happened is the persecution started. And then God displayed his power, which is probably an icon or something that will happen to us. Now, may the Lord help us. Uh, help each of us to be able to answer with the Lord said for every decision that we make in our life uh, or the Lord revealed it to me every time we are asked about our choices, our beliefs, our opinions. And if we don't, if we don't, if we're not able to say the Lord said or it's biblical for us to say to do this, then we should be humble enough to agree that we're wrong. It's OK to say you're wrong, you know, and, and, and that's probably a good quality of a leader. You think about David when he was caught in sin. What did he do? He admitted he was wrong because he was wrong, even though he was the king of Israel. Uh, if you're a leader and you do something that's not biblical, it's okay to admit that you're wrong. What's wrong? Nothing's wrong. God will be glorified. So may, or, or a father, maybe we know, we're like thinking about leaders, but if you're a father, you are a leader, by the way, of your family. So if you make mistakes, there you are. Let the word of God, and I challenge you tonight, and I challenge myself because this was a challenging message for me too, uh, to let the word of God be the uh, ultimate authority and to uh, make as many decisions as we can in light of his promises, in light of, his, uh, for, uh, of uh, the word of God, of his prophecies that you may have in your life, uh, or revelations. And may God help us all. Amen. Într-un an de zile în biserică, iată că am ajuns în această seară la Evanghelia după Matei, capitolul 23. Vă invit să vă ridicați în picioare și fratele Mike Hurduc va fi cel care ne va citi acest text în auzul nostru. Domnul să-l binecuvinteze.
Matthew chapter 23. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat, so do and observe whatever they tell you, but not the works they do, for they preach but do not practice. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves were not willing to move them, move them with their fingers. They do all their deeds as to seem to other people, for they make their phyletic trees broad and their fringes long, and they love the places of honor and feast at the best seats of the synagogues and greetings in the marketplaces and being called rabbi by others. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And call no man your father on earth, for you have one father who is in heaven. Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ. The greatest among you shall be your servant. Whoever, shall, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut the kingdom of heaven in people's faces. For you neither enter yourself nor allow those who would enter to go in. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel across seas and land to make a single proselyte. And when he becomes a proselyte, you become him twice as much a child of hell as yourselves. Woe to you, blind guides, who say, if anyone swears by the temple, it is nothing. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. You blind fools, for which is greater, the gold or the temple that was made, has made the gold sacred? And you say, if anyone swears by the altar, it is nothing. But if anyone swears by the gifts that is on the altar, he is bound by his oath. You blind men, for which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? So whoever swears by the altar swears by it and by everything on it. And whoever swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. And whoever swears by heaven swears by the throne of God and by him who sits on it. Woe to you, scribes, Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice, mercy, faithfulness. And these you ought to have done without neglecting the others. You blind guides, straining out a gnat and swallowing a camel. Woe to you, scribes, Pharisees, and hypocrites! For you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of decay and self-indulgence. You blind Pharisees! First clean the inside of the cup and the plate, that the outside also may be clean. Woe to you, scribes, Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, with outwardly appearance outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanliness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you build the tombs of the of the prophets and decorate the monuments of the righteous, saying, If we had lived in the days of our fathers, we would not have taken part with them in shedding of the blood of the prophets. Thus you witness against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of the fathers, you serpents, you brood of vipers. Who are you to escape being sentenced to hell? Therefore, I send you prophets and wise men and scribes, some of whom you will kill and crucify. Some you will flog in the synagogues and persecute from town to town, so that on you may come all the righteous blood shed on earth, from the blood of the righteous, Abel to the blood of Zachariah, the blood of the son of Barakiah. 
whom you murdered between the sanctuary and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it, how often would I have gathered your children together as a hen gathered her broom, her brood under her wings and were not willing. See, your house is left to you desolate, for I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen. Ocupați locurile, vă rog. Parte din închinarea noastră, desigur, la casa Domnului este și darea noastră de bunăvoie. Aș să venim să ne închinăm înaintea Domnului prin cântare, în timpul acesta să facem și colecta. Mulțumesc!
Înainte ca să ne închinăm împreună cu corul mix și corul de copii și grupul de worship, aș vrea doar câteva scurte anunțuri pentru săptămâna în care am intrat și de viitor. Mai întâi, vă rog să țineți cont că duminica viitoare va fi prima duminică a lunii martie și cu ajutorul Domnului în cadrul slujbei de dimineață vom avea posibilitatea să ne închinăm Domnului și să participăm la cina cea de taină. Apoi, ca aspect informativ, de azi, în două săptămâni, se va schimba ora. Intrăm în programul de primăvară în California și vă rugăm să țineți cont de acest amănunt. Apoi, în altă ordine de idei, săptămâna aceasta este o săptămână cu un program obișnuit, întâlnirile săptămânale care se cunosc, programul săptămânal și vă rugăm să țineți cont de posibilitatea de a veni și a vă închina înaintea Domnului și repetițiile care se cunosc vor fi ținute la datele stabilite și în zilele care sunt organizate în fiecare săptămână. Mulțumim Domnului pentru toți cei care azi dimineața ați fost la o părtășie a ședinței generale, o ședință care are loc anual pentru a primi informațiile și raportul de activitate a tuturor departamentelor sau a celor mai multe departamente ale bisericii. S-a început la ora 9.30 și la 11.55 s-a terminat. Am avut un timp binecuvântat de Domnul și încă o dată vreau să-mi exprim mulțumirea față de frații din conducerea bisericii, bordul pastoral, administrativ, bordul de construcție, pentru buna colaborare, pentru binecuvântarea Domnului pe care am văzut-o în viețile noastre, pentru purtarea de grijă a Domnului în mod deosebit pentru proiectul de construcție și vrem să zicem cu toții și din toată inima lăudat să fie Domnul. Departamentul de video a prezentat azi dimineață una dintre nevoile pe care uh, o avem fiecare, dacă aveți celulare, telefoane, la câți ani se schimbă telefoanele? About two years, right? Am dacă ești de la mai senior care nu schimb numai la 4-5 ani, eu still ok. Uh, dar în mod normal tehnologia progresează foarte mult și... Dacă am avut îmbunătățiri care se fac la sound system, de data aceasta recunoaștem că avem nevoie să îmbunătățim departamentul de video. Sunt aproximativ 100 de persoane care ne privesc live on the internet și pe care toată biserica, dacă cumva se uită la noi chiar acum, zicem, Domnul să-i binecuvintează. Sigur că dacă locuiesc în Sacramento, ne-am bucurat mai mult dacă ar fi cu noi aici. Dar suntem vizionați din toate colțurile lumii, așa că prezența dumneavoastră în casa Domnului este văzută de cei dragi din România, este verificată de cei dragi din România, după cum și rudele mele, atât din Chicago, din Atlanta și din alte părți îmi spun, ai grijă cum stai la învon pentru că ne uităm la tine. Uh, Vreau să vă spun că de câți ani sunt păstor, de câțiva anișori, nu mi s-a întâmplat niciodată ce s-a întâmplat azi dimineață. 
It never ever happened. Ca la o ședință generală a bisericii să facem strângere de bani. Fratele Ovidiu ne-a spus că vreo 20.000 de dolari avem nevoie ca să putem aduce îmbunătățirile minime pentru video. De aceea, când vă uitați la video, mă vedeți mult mai dezvoltat, mai gras. Pentru că camerele care noi le avem sunt vechi. Deja de 4, 5, 6, 8 ani, toți care trecem pe aici, pe la Anvon, e adevărat că unii după căsătorie se dezvoltă mult mai mult, dar azi ne dezvoltăm pentru că imaginea e de așa natură, datorită camerelor de filmat pe care noi le avem. Și vreau să vă spun că atmosfera binecuvântată în care ne-am aflat azi dimineață, fără nicio obligație, frații au început să... Spune, eu vreau să particip cu atâta, cu atâta și uh, am, s-a adunat o sumă frumoasă de bani, șapte mii de dolari. Spune cineva, amin. A doua duminică din luna martie, deci de azi în două săptămâni, vom avea posibilitatea toți ca să participăm Și dacă Domnul vă pune cei care sunteți prezenți sau cei care sunteți online și vreți să... Binecuvântați, Biserica Maranata, scrieți un cec, puteți face donații online pentru cei care sunt din alte colțuri ale lumii sau din America și subliniați la memo video. video. Deci de azi, în două săptămâni, cu ajutorul Domnului, vom face colectă care va fi dedicată special și eu nădăjduiesc. Deci cu ajutorul Domnului și al dumneavoastră, de la 7.000 vom ajunge la peste 20.000, ca fratele Ovidiu să poate și el să zâmbească odată în spate. Apreciem toată munca care o fac toți cei de la video și de la sound. Aș vrea să zicem Domnul să-i binecuvintează. Amen. Mi-a scris cineva într-o duminică, frate, aud așa de tare difuzoarele. Nu poți să faci nimic? Am spus nu. Eu de aici n-aud ce au zis dumneavoastră în sală. Cei care se ocupă de chestiile acestea sunt cei de acolo. Și pentru că ei fac o slujbă extrem de importantă, Dumnezeu se i binecuvintează. Deci a doua duminică din luna martie, sau dacă vreți mai devreme, oricând, anytime, doar la memo subliniați pentru casier ca să știe că este pentru proiectul de video. Vrem să arătați tot mai bine, așa cum arătați dumneavoastră și pe video, și toate programele care sunt live, și apoi văzute în reluare, vrem ca să aibă o calitate cât se poate mai bună. Miercuri seara vom fi vizitați, duminica viitoare, de asemenea luna martie este programată cu tot felul de frați care ne vizitează în diferite duminici. Ne rugăm pentru toți ca Domnul să îi folosească. Corul mixt, corul de copii și apoi worship team.
Slava Domnului 
Vă invit să vă reașezați. Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le așteaptă fiecare băiat și fetiță care au cântat la corul de copii, pe care aș vrea să zicem cu toții Domnul să-i binecuvinteze. Este momentul acela când în viața lor se va împlini una dintre aspirațiile pe care le are fiecare om în viață, fiecare persoană în viață și anume să se căsătorească. Fiecare domnișoară, fetiță care a cântat aici, visează despre ziua cea mai frumoasă a vieții, când se va îmbrăca într-o rochie de culoare albă și va avea pe cineva care să o însoțească și să meargă la altar și să încheie o familie. E dorința și aspirația fiecarei fete și de ce nu este dorința și aspirația fiecărui băiat care se naște în lumea aceasta, care are o creștere normală și care îl iubește pe Dumnezeu. Dar cealaltă parte a banului este că dacă această viață de căsătorie care începe cu mult entuziasm, cu multă dragoste și cu vise extraordinare, se sfârșește altfel, sunt foarte multe dureri care se nasc în viața celor care trec printr-o asemenea experiență, în viața părinților, a rudelor apropiate și de ce nu aș putea spune chiar și în Biserica Domnului. Subiectul care îmi revine în seara aceasta, conform temei pe care noi avem pentru luna februarie, și anume tema generală, am avut o familie creștină, care este în atenția noastră și am văzut o bază biblică pentru familia creștină, Înțelegem că fără dragostea agape, jerfitoare, dragostea eros nu rezistă prea mult. Pentru că peste 50% din toate familiile care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, în lumea creștină, sfârșesc în adesea se despărții unii de alții. Real estate-ul este foarte mult implicat în tragedia aceasta, pentru că foarte multe case se vând datorită divizării din viața de familie, pentru că e o tragedie extraordinar de mare să treci printr-un divorț. Specialiștii ne spun că după moartea partenerului, cea mai mare durere prin care poate să treacă un om, este divorțul. Și adevărul este aceasta că este acesta că fiecare dintre noi suntem afectați. Poate avem părinți, poate avem frați de corp, surori, poate avem copii, nepoți sau strănepoți. 
rude mai de aproape sau mai de departe, care au trecut printr-o asemenea experiență extrem de tristă, care a așternut o durere în inimă, o tristețe în obraz și o dezamăgire în privire. Divorțul este una dintre cele mai mari tragedii pe care lumea o cunoaște și pe care familia creștină de asemenea o experimentează. Aș vrea să spun de asemenea că este una dintre experiențele pe care Dumnezeu, Dumnezeul dragostei, a declarat în Maleahii capitolul 2 și versetul 16 căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul Oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Îmi revine această meditație și acest cuvânt biblic, deși este adesea inconfortabil să vorbești, Pentru că nimănui nu-i place să audă asemenea lucruri. Tragedia durerii să treci prin așa ceva este prea mare. Pentru unii în seara aceasta, fie live, fie în reluare, sau poate dintre dumneavoastră care ați trecut prin tragedia, experiența aceasta, fie personală, fie cu cei dragi ai dumneavoastră, nu este intenția mea să supăr pe cineva, sau să jignesc pe cineva, este adevărul lui Dumnezeu care ne poate face slobos. Și cel care ne poate ajuta în toate tragediile, prin aceasta vreau să declar chiar de la început că am o compătimire destul de mare în măsura în care pot ca unul care sunt sujitor al Evangheliei față de cei care trec prin asemenea experiențe, mai ales acei care sunt nevinovați și cad victime unor situații. Cum de exemplu, un bărbat începe la un moment dat să fie ispitit de diavolul și de poftele firii lui pământești și nu-și mai găsește limitele pe care cuvântul lui Dumnezeu îi le dă și începe să aibă relații intime cu alte femei despre care Biblia spune categoric că este păcat. Îmi pare rău și compătimesc soțiile care trec prin asemenea tragedii. Atâtea femei care trebuie să-și ierte soții, care trebuie să aibă lacrimi în timpul nopții și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și sunt situații în care există o recuperare, există o îndreptare și familii care continuă împreună să rămână fericiți. Pe de altă parte... Sunt situații în care bărbatul care a luat pe asemenea drum sau femeia care a început pe asemenea drum să nu-și mai găsească locul de întoarcere și pocăința lipsită din asemenea inim, sigur că continuă tragedia. Nu sunt doar bărbații care își pierd mințile și facultățile, sunt și femeile. Sunt așa cum miercuri seara ați pierdut foarte mult Nebunia este prezentată în cuvântul lui Dumnezeu ca o femeie care este prea curvă, care este o femeie care își pierde orice limit a bunului simț 
și a responsabilităților familiare, deși ea este un exemplu și un model prin care Dumnezeu ne vorbește să învățăm de la ea să nu fim ca ea și vorbește nu numai despre femei, ci vorbește și despre bărbați. Haideți în seara aceasta, în excursia aceasta spirituală, destul de serioasă, destul de sombră, destul de necesară pentru atâtea familii care neglijează viața de pocăință și care își pun copiii într-un pericol extraordinar de mare, datorită lipsei de seriozitate și de transparență în ceea ce urmează să fie o experiență tragică a unora dintre ei. Dar noi, ca și copii ai Domnului care suntem aici, dorim din toată inima Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Haideți mai întâi, ca primul punct al subiectului din seara aceasta, să observăm moștenirea mozaică. Cuvântul Domnului în Matei, capitolul 5 și versetul 31 spune așa. S-a spus cine divorțează de soția lui se dea o scrisoare de despărțire, un certificat de divorț, Matei 5 cu 31. Dacă întoarcem cuvântul Domnului la Deutronom, capitolul 22 și capitolul 24, vom constatea că adoptarea legii mozaică a fost introdusă într-un moment al declinului spiritual pentru a elimina pofta nestrămutată a oamenilor fără bun simț și fără relație cu Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 19 și versetul 8. Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Este instructiv să observăm în această conjunctură că în ciuda durității inimilor unor bărbați, evreii aveau o atitudine înaltă sau un respect deosebit față de viața de căsătorie. Dr. William Barclay sublinia în felul următor cât privește conceptul sau gândirea pe care o aveau evreii despre viața de căsătorie. Și îl citesc, căsătoria e o datorie sacră pe care un bărbat este obligat să o întreprindă. El ar putea întârzia sau se abține de la căsătorie doar pentru un singur motiv, pentru a-și dedica tot timpul studiului legii, torei, cuvântului lui Dumnezeu. Dacă un bărbat a refuzat să se căsătorească și să-și facă copii, i s-a spus că a încălcat porunca pozitivă și că el este chemat să dea roade, să se mulțească Și prin aceasta, neîmplinind-o, a diminuat imaginea lui Dumnezeu în lume, care este sigur chemarea Domnului ca noi să umplem pământul și să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Rabinii aveau expresii frumoase referitor la viața de căsătorie, precum constatăm că Dumnezeu suferă Foarte mult pentru fiecare cu păcat, cu excepția păcatelor care sunt mai greu de explicat. De exemplu, spunea, necăsătoria determină departarea slavei lui Dumnezeu de peste viața unui om. 
Fiecare evreu trebuie să-și dea viața mai degrabă decât să comită idolatrie, crimă sau adulter. Adică ar fi bine spus, mai bine să mor decât să comiți adulter sau crimă. Sunt multe exemple din Țara Sfântă care a fost la Masada. Știți că evreii, ca să nu cadă în mâinile romanilor, s-au sinucis pe familii, apoi capii de familii și apoi toți au spus decât să cădem în mâna romanilor, mai bine viața noastră să o predăm lui Dumnezeu decât să facem asemenea lucruri. În altul tron, spuneau ei în gândirea lor, varsă lacrimi când un bărbat divorțează de soția tinereții ei. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu, moștenirea mozaică subliniază că divorțul sau cartea de despărțire a restricționat cauzele divorțului. Spunea cuvântul Domnului în Deutronom 24 și versetul 1 în felul următor. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce va da în mână să-i dea drumul din casa lui. Aș vrea să subliniez doar pentru că subiectul acesta este foarte amplu și foarte lung. Eu nu știu în ce măsură voi putea să acopăr tot ce mi-am propus să vorbesc în numele Domnului, dar aș vrea să știți că atunci când este vorba de o carte de despărțire sau dacă vreți un certificat de divorț în Vechiul Testament, nu era vorba de păcatul adulterului care să determine un bărbat să facă lucrul acesta. Când păcatul adulterului era dovedit în Vechiul Testament, nu primea carte de despărțire sau divorț, certificat de divorț, să folosim termeni mai moderni, cel care păcătuia era împoșcat cu pietre și omorât în fața tuturor. Să iau un exemplu că Dumnezeu vede într-un mod foarte serios lucrul acesta și că înaintea lui Dumnezeu rămâne valabil cuvântul care spune în decalog să nu comiți adulter. Și una dintre interdicțiile pe care Dumnezeu ne le dă este să nu poftești nevasta vecinului sau alte femei cu alte cuvinte. Dumnezeu îți dă dreptul și libertatea îți oferă să-ți alegi pe cine vrei. Să te căsătorești cu cine vrei. Restricția nou-testamentală este să te căsătorești cu cineva care trăiește o viață de creștin sau în Domnul. În Domnul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. A restricționat cauzele divorțului prin decalog și apoi a protejat cazurile de divorț. Pentru că bărbatul, spune cuvântul Domnului în Deutronom 24 cu versetul 4, Deci bărbatul care și-a luat o nevastă, să spun contextul, a găsit ceva rușinos, whatever that means, că există o paranteză extraordinar de mare, ce însemnează lucrul acesta, spune în versetul 4, bărbatul din tâi care-i dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, 
Căci lucrul acesta este o rociune înaintea Domnului și să nu, fă, să, să nu uh, faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. În conceptul ebraic și în ist se spunea că o femeie divorțată nu putea să fie angajată ca atare, ca ea să primească un loc de muncă. Ea trebuia să fie o femeie căsătorită. Aceasta denota, aceasta sublinia că femeia aceasta este o femeie, o, o femeie serioasă. O femeie care nu era căsătorită era considerată o femeie de moravuri ușoară. Altfel spus în termenii noștri, o prostituată. O femeie care trăiește într-un mod de care societatea și cei din jur nu au nevoie. Știți dumneavoastră că dacă mergeți în unele țări arabe, astăzi, nu ieri, și te ții de mână cu nevasta ta, ești arestat? Dacă o săruți cumva, cred că îți dă pedeapsă dublă. And that's not a joke, that's a reality today. În țările arabe, în unele sunt extrem de, extrem de dure cât privește comportarea în societate. Sau so, când vorbim despre aceste lucruri, subliniind ce spune cuvântul lui Dumnezeu, sigur că noi trebuie să ținem cont de această învățătură a primului punct de care trebuie să fim conștienți de moștenirea mozaică, adică învățătura pe care a lăsat-o cuvântul lui Dumnezeu prin Moise sau Domnul prin Moise. În al doilea rând, aș vrea să subliniem modificarea făcută de oameni. Modificarea pe care a făcut-o oamenii. Batei 19 și versetul 3. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Această întrebare dezvăluie modificarea făcută de oameni pe care liderii religioși Și oamenii ai vremile au întrobrius pentru propria lor comoditate. E legal ca un bărbat să divoțeze de soția lui din orice motiv? Prin modificarea făcută de om au răsucit sau au reinterpretat legea pentru a însemna două hotărâri eronate și foarte subtile. Orunca de divorț era necondiționată. Adică, Doamne Iisuse, Poate bărbatul să-și lase nevasta pentru orice motiv? Și observați întrebarea pe care i-au pus-o Domnului. Poate să-i dea bărbatul nevestei o carte de despărțire și să o lase? Cert că Moise nu a poruncit așa ceva. Deși prevedea să restricționeze cauzele divorțului, Să protejeze victimele care sunt implicate în divorț, el nu a încurajat în Vechiul Testament divorțul, dar cărturarii și farisei au reinterpretat cuvântul lui Dumnezeu după plăcerile lor. Și apoi, de asemenea, cauza divorțului era imprevizibilă. Este legal un bărbat să-și lase să divorțeze de soția lui pentru orice motiv sau din orice cauză. În Deutronomul 24 și versetul 1 care este citat de ei în prezența Domnului spune 
orice motiv, nici măcar rabinii din zilele Domnului nu puteau fi de acord cu interpretarea aceasta la care ne referim. Școala Shamai au considerat că este vorba de adulter sau de nestăpânire, în timp ce gândirea lui Hiliel și adepții săi au considerat că bărbatul poate divorța de soția lui pentru orice motiv. Ca să înțelegeți, dacă cumva soția a făcut o mâncare și a pus prea multă sare, a spune, uite, cartea de despărțire sau certificatul de divorț, din ziua de azi iați tot ce ai și pleacă din casa aceasta. Unii erau cei care țineau cont de învățătura biblică, de exemplu pe care trebuie să-l avem în viața de familie, pe când cealalți vin și spun pentru orice motiv. Nu numai atunci, dar îmi pare rău și cu regret trebuie să spun că și azi sunt oameni care nu țin cont de cuvântul lui Dumnezeu, care calcă în picioare principiile sfinte, vin la altar pentru ca să ceară binecuvântare, dar Dumnezeu rămâne aici la altar și nu este dus în casele lor. Nu este dus în viața de familie de zi cu zi, la o trăire. Și din păcate sunt multe decizii neînțelepte care se iau pentru viața de căsătorie, pentru că nu se ascultă de cuvântul Domnului Nu se ascultă de sfatul părinților, nu se ascultă de supraveghetorii spirituali sau părinții spirituali care Dumnezeu i-a dat. Și poate spun ca Samson de altă dată, am văzut o femeie, îmi place, ia-mă de nevastă. Nu e de mirare că Avram, înainte ca să-și căsătorească fiul, care trebuia să rămână în binecuvântarea lui Dumnezeu, a spus slujitorului său să jure că nu-i va lua o nevastă dintre fetele cananiților. Întrebarea e, de ce? Nu erau frumoase? Credeți că între ei nu erau familii bune? Credeți că între ei nu erau oameni cu inimă? Sigur că erau, dar nu aveau legământul cu Dumnezeu. N-aveau același Dumnezeu la care se închina. Și pentru o viață binecuvântată de căsătorie, relațiile cu Dumnezeul adevărate sunt extrem de importante. Adesea tinerilor le pun întrebarea, Does he or she loves the Lord? Pentru că cine nu-L iubește pe Dumnezeu, se va plictisi de tine foarte curând. Se spune că prima criza vieții de căsătorie este la un an sau doi ani de zile, când trece... Hani, mun. Și Hani, mun, nici măcar nu-i mai mun, pentru că de la mun s-a ajuns la săptămână. Și nu știu dacă îi săptămână câteodată. Dar e prima criză. A doua criză apare la vârstă, cam la cinci ani de căsătorie când apar primii copii. Păi cum, nevasta mea care a fost zâna zorilor să schimbă și își transformă ființa și nu mai arată ca atunci. Apar crizele. Fii înțelept dacă ai copii mici, dacă ești bărbat, iubește soția că Domnul ți-a dat-o și tu ai ales-o. Domnul ți-a dat-o și tu ai ales-o. Dacă ești soție, 
și ai soț, iubește că Domnul ți l-a dat și tu l-ai ales. Ai fost așa de fericită când ai mers cu el la altar. De bucurie ai și plâns. Și ai mulțumit lui Dumnezeu și așa trebuie să fie. Dar adevărul este că trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și sigur că Una dintre crizele majore apare la 15 ani de căsătorie, spun specialiștii, pentru că apare subiectul rutinei și obișnuinței. Și foarte multe familii divorțează pentru că s-au plictisit. Și bisericii ajung cu biological father and stepfather. Copilul se duce de la unul la altul în aceeași biserică pentru că e tot mai acceptată Subiecte ca acestea sunt tot mai puțin predicate uh, și n-au de unde să audă. Părinții sunt în understanding, biserica e understanding. Și nu mă refer la bisericile noastre neapărat, mă refer la biserica Domnului, așa zis, din America, care e ok să avem și homosexuali și lesbiene care să predice cuvântul, să facă acte de culcă, doar Hristos iubește pe toată lumea. Dăm voie să... Subliniez, Dumnezeu iubește toți oamenii. Amin? Dar nu iubește păcatul oamenilor. Și trebuie să facem distinție. Dumnezeu ne iubește, dar răul niciodată nu va fi acceptat de Dumnezeu. Sodoma și Gomora strigă clar că Dumnezeu nu acceptă. O! O, oh, societate, așa cum foarte bine a predicat fratele Darius, nu știu că stați înțeles în limba, în limba engleză, mă refer la cei mai seniori, dar e gândirea societății cu care copilul dumneatale crește în școală și care le spune ce Dumnezeu, ce Evanghelie, ce părinți, cum te simți, așa e bine. Ce stai prin capul tău, aia e bine. Și vine la biserică și se plictisește, că și tata câteodată e plictisit și mama e plictisită și cuvântul lui Dumnezeu e adesea călcat în picioare și sigur că noi trebuie să știm că singurul adevăr care rămâne în picioare este ceea ce spune aici. Așa vorbește Domnul. Și biserica Maranata aș dori să zicem, Doamne, ajută-ne să purtăm frică de cuvântul Tău. Ultimul gând cu care mă apropii de încheiere este precizarea Mântuitorului. Matei, capitolul 5, versetul 31 și 32. Oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, spunea Domnul Iisus Hristos citând din Vechiul Testament, dar continuă în versetul 32. Dar eu vă spun... Că oricine își va lăsa nevasta în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurviască și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de părbat, preacurvește. Rezicerea Domnului este foarte clară și categorică totodată. Domnul nu ne lasă în întuneric și în pornirea minții noastre adesea blestemate, nepocăite și nesfințite. El ne clarifică și ne spune așa că sunt două lucruri la care trebuie să luăm aminte și anume problema umană 
Matei 19 și versetul 8, Iisus le-a răspuns, Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevesele. Dar de la început n-a fost așa. Care început? Când a fost Moise? Sigur că nu, că n-a fost începutul atunci. Atunci când a așezat Domnul pe om în grădina Edenului. Când prima despărțire de o relație intimă cu Dumnezeu s-a întâmplat în familia fratelui Adam. Când sora noastră Eva a cochetat împreună cu diavolul și a stat de vorbă cu cine nu trebuia să stea de vorbă și a început să permită gândirii demonice, diabolești, să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare chiar a zis Dumnezeu? Oare, cum gândește lumea asta, oare chiar e așa cum scrie acolo în Scriptură? Eu n-aș vrea să vă sperii, stimații mei, dar vreau să împărtășesc cu dumneavoastră adevărurile. Sunt mulți doctori în teologie, Aici nu mă refer la Pentecostal, I hope not, care nu cred în Evanghelie absolut deloc. Sunt mulți oameni care știau doctorate și tot felul de diplome în teologie, care nu cred în nicio minune a Domnului Isus. Nu cred în vindecările divine absolut deloc. Nu cred în intervențiile lui Dumnezeu, de aceea nici nu se pot ruga. Decertați sunt specialiști și cei mai buni. Dar de rugat nu au ce să se roage, pentru că Dumnezeul lor e mort. Eu aș vrea să declar în seara aceasta, Dumnezeu trăiește. Dumnezeu trăiește și merită să fie glorificat, mărit să-i vie numele. Dar e o problemă umană care apare, de aceea bine s-a spus în seara aceasta, analizează de cine asculți. Asculți de gândurile tale... Ascult de vocea șarpelui sau ascult de ce spune Dumnezeu? Că de cineva asculți. Și dacă asculți de gândurile tale, vai, unde ajunge omul fără Dumnezeu? Și Samson, cel care era tare, când s-a îndepărtat de Domnul, l-a lăsat puterea lui Dumnezeu. Și apoi, de asemenea, modelul divin care trebuie să venem în cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza împetririi inimilor voastre, va permis să divorțați de soțiile voastre, dar de la început, încă o dată, n-a fost așa, spunea Domnul Iisus Hristos. Pentru că voia lui Dumnezeu aș vrea să fie subliniată în viețile noastre. Căsătoria este planificată în mod divin, adică e voia lui Dumnezeu. Dăm voie să-ți pun la îndoială teologia pe care o ai. Are Dumnezeu doar un singur bărbat cu care să mă căsătoresc sau o singură femeie cu care să mă căsătoresc? I don't think so. Cei mai mulți dintre noi înainte de căsătorie au fost alți ochi frumoși de care ne-a plăcut. Și ne-am îndrăgostit. Sigur că nu s-a făcut căsătoria. Dar adevărul e că, de exemplu, în cazul că Dumnezeu cheamă pe unul din cei doi la el, cel care rămâne singur nu mai are dreptul să-și refacă viața? Ba da. 
Dacă mai găsești o persoană cu care se căsătorească, atâtea exemple avem dintre noi. Apostolul Pavel spune văduvelor tinere să se căsătorească, decât să umble buimăcind familii și lăsându-se în pra, ușoadă, ușor pradă diavolului și poftelor firii pământești. Spune mai bine ca ele să se căsătorească, să aibă copii și să-și vadă de familie. Din contră, cuvântul lui Dumnezeu încurajează. Aceasta însemnează că Dumnezeu îngăduie. Dar decizia vis-a-vis de persoana cu care te căsătorești e dată de Domnul și aleasă de tine și de mine. E dată de Domnul, dar aleasă de mine și de tine. Pentru că la căsătorie ești întrebat de slujitorul Domnului. Unless ai făcut-o pe bici undeva acolo unde nu te-a văzut nimeni. Azi nu mai știi ce să aștepți de la oamenii ăștia care trăiesc, mă refer la biserica noastră, păzească Dumnezeu. Dar azi nu mai știi ce să aștepți. Ești întrebat dacă de dragoste și de bunăvoie vrei să intri în legământul căsătoriei. Și dacă spui nu, s-o terminat nunta. Dacă spui da, să trece la sarmale. Dar e decizia Domnului, dați de posibilitatea să se căsătorești. Și în conceptul, cum spuneam evreiesc, era încurajat un bărbat care nu se căsătorea. Tineri dragi, dacă treceți de o anumită vârstă, nu știu care e aia, vorbiți cu mama dumneavoastră, vă rog să vă căsătoriți. Nimeni n-a zis amin, dar e bine. Dacă puteți, domnișoarelor, ce vă cere cineva în căsătorie, nu oricine, cine în Domnul și sujește pe Dumnezeu și să poate și vezi că poți să-ți faci o casă și o familie după voia lui Dumnezeu, nu ezita. Pentru că dăm voie să spun ca filozoful de altă dată, când a fost întrebat, ce să fac să mă căsătoresc, o să fiu fericit. Și a spus, ascultă, ori te căsătorești, ori nu te căsătorești, tot nefericit vei fi. Pentru că dacă te căsătorești, vei regreta că te-ai căsătorit. Dacă nu te căsătorești, vei regreta de ce nu te-ai căsătorit. Așa că, anyway, welcome to the club. Pun întrebarea aceasta de care știu fiecare că avem răspunsul. Nu te lăsa amăgit de diavolul că sunt familii perfecte. Nu există așa ceva pe pământ. Poate că nu știi tu toate greutățile care le poartă fiecare casă. De aceea noi ne rugăm și zicem Dumnezeu să binecuvinteze familiile. Și dacă părinții tăi au murit, încă căsătoriți unul cu celălalt și au, căsători, și au murit dintr-o a, a, moarte naturală, să-i spun așa, aceasta nu semnează că nu s-au certat. Cine spune că nu se ceartă în viața de căsătorie e cel mai mare mincinos. Cine nu poate ierta în viața de căsătorie se înșeală singur. Cât nu trebuie să iertăm și să fim alături de cel sau cea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să o luăm de la început și să ne aducem aminte că și căsătoria este divină și pură și că intenția căsătoriei date de Dumnezeu este de a avea o căsătorie permanentă, nu dizolvată de, well, I don't like him or her anymore. Păi, când nu este frică de Dumnezeu, așa se vorbește. 
Dar noi care suntem în casa lui Dumnezeu, haideți să ne întărim rădăcinile și să ne rugăm ca Domnul să ne dea multă înțelepciune. Ascultă-mă cu multă dragoste, spun și multă responsabilitate. Nu cumva să accepti minciunea diabolică, că la tine nu va ajunge niciodată divorțul și dezastru. S-ar putea să fie mai aproape decât te gândești. S-ar putea să fie după ușă. S-ar putea să-ți vină durerea în viața unui copil sau a fraților de corp, a părinților, a nepoților, a celor din biserică, a celor care sunt aproape de noi și noi avem totdeauna nevoie să fim într-o vigilență extraordinară. Eu recunosc în fața dumneavoastră, aici public, în fața Domnului și a nevestei mele, că încă n-am ajuns de săvârșit. Și vă rog să o întrebați, să, pardon, să nu o întrebați pe soție în ce nu sunt de săvârșit. Dar vreau să vă spun că declar în fața dumneavoastră că o iubesc. Și dacă are păr alb, este datorită mie. Iar eu, dacă nu am păr, nu știu din cauza cu e. Dar vreau să spun că viața de căsătorie e mai frumoasă decât tragedia divorțului și câteodată are căsătoriei. Nu încurajez pe nimeni să rămână singur neapărat, nu, nu dau răspunsurile la toate options și possibilities care există, dar vreau să spun pentru cei care sujesc pe Dumnezeu, ar trebui totdeauna să fie în, în, în vigilență, pentru că viața de căsătorie și viața de sujire înaintea lui Dumnezeu e totdeauna în pericol. Totdeauna diavolul a vrut să distrugă casa ta, familia ta. A început cu Adam și cu Eva și a reușit. A început apoi și a ajuns la David și a primit o lovitură David datorită nevegherii lui, pentru că sabia nu s-a mai îndepărtat din casa lui David, pentru că S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, copiii au făcut ce au făcut. Nu, el a fost primul care a dat buzna. Sau dacă vrei să a, a deschis ușa ca diavolul să vină să dea buzna în casa lui. Nu deschide ușa. Și nu te juca cu acest mare adevăr al lui Dumnezeu. Mie, a, a, cu acest mare adevăr al vieții. Mie nu mi se întâmplă. Soțul meu îmi spunea cineva extraordinar. Soțul tău e numai piele și oase. Soția mea, frate, soția ta e numai carne și oase. Vechează asupra grădinii în care te așeza Dumnezeu, grădina Edenului tău. Vechează asupra dragostei care trebuie să crească, să maturizeze. Deși Alexandru cel Mare a cucerit lumea cunoscută de atunci, nu și-a putut cuceri propriul lui temperament. Și cu ocazie, Celtus, un prieten în copilărie și un general în armata lui Alexandru, s-a îmbătat și a început să-l insulte pe lider în fața celorlalți comarazi ai săi. Sigur că Alexandru s-a înfuriat, a apucat o suliță și a aruncat-o spre Cletus, intenționând să-l sperie doar. În schimb, sulița n-a mers unde a intenționat el și a omorât pe un alt prieten de-a lui Alexandru, care era în apropierea lui Cletus. Remușcările l-au cuprins pe omul acesta și Alexandru 
în timp ce va lua distrugerea mâniei sale incontrolabile. Și-a dat seama că și-a omorât un alt prieten, care de fapt nu era intenționat să fie omorât. Stimatul meu, moartea altora și necazul altora e mare. Dar când intră în casa ta și mea, durerea e extraordinar de mare. De aceea, Doamne, dă biserice Maranata și tuturor care ne aud live sau în reloare, dă-ne, Doamne, înțelepciune să ne păzim casa și putere să ne pocăim. Că s-ar putea subiectul acesta să fie mai aproape de tine și de mine decât îmi dau seama. Dar noi care suntem copii ai Lui Dumnezeu, a trebuit să fim primii să învățăm, eu primul și dumneavoastră to- și noi toți, să încercăm să iubim, să înțelegem fazele prin care trecem în viață, ca la sfârșitul alergării noastre, cu bunicul și cu bunica cu care am slujit, adică cu soțul și cu soția, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și viață, Să putem să spunem împreună cu Apostolul Pavel, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am ținut credința, am făcut tot ce am putut. De acum mă așteaptă cununa. Cununa cea mai frumoasă este când te pot felicita copiii și vor avea un exemplu a maturității tale de pocăință, de slujire și de dragoste pentru că e singura moștenire care le-o lași după ce pleci din lumea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugăciune comună mulțumim Domnului pentru părtășia din seara aceasta. Tatăl nostru și Dumnezeu.